0: Makro, Mikro. Der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Es wird keine Karbunkeln, Bäulen, Kindbettfieber und septische Lungenentzündungen mehr geben. Geschlechtskrankheiten werden kein Problem mehr sein. Sir Alexander Fleming wird durch seine Entdeckung des Penicillins mehr Ärzte arbeitslos gemacht haben als irgendjemand in der Geschichte der Medizin. Das berichtete 1945 die Zeitung Neues Österreich. Mittlerweile ist der damalige Hype um Penicillin aber wieder deutlich abgeflaut. Im Juni 2020 wollte man sogar die einzige europäische Penicillinproduktion in Tirol stilllegen. Am 6. August wäre der Mediziner und Erfinder des Penicillins Sir Alexander Fleming 141 Jahre alt geworden. Gemeinsam mit der Medizinjournalistin und dem ÖRW-Arbeitsgruppenmitglied Doktorin Susanne kreser magmanus widmen wir deshalb die heutige Folge ganz diesem angeblichen Wundermittel und seiner Geschichte in Österreich. Herzlich Willkommen! Hallo! Fangen wir vielleicht mal von vorne an. Für alle, die es nicht wissen, was ist denn Penicillin und was macht es so besonders?
1: Ich fange noch früher an. Sir Fleming hat sich dagegen gewehrt, Erfinder zu sein, weil Erfinder ist ja etwas, was man, an dem man lange gearbeitet hat. Bei ihm war es eine Zufallsentdeckung, auf die er sehr, natürlich auch sehr stolz war. Er hat, ist eines Tages vom Urlaub zurückgekommen und hat seine, in seinem Labor diese Bakterienkulturen, die er angelegt hatte, angeschaut und gesehen, dass die unerwartet reagiert haben und so kam er dann aufs Nachschauen, warum haben diese Bakterien unerwartet reagiert und so kam er letztlich aufs Penicillin, ein Antibiotikum das das Wachstum von Bakterien verhindern kann. Also ein glücklicher Zufall? Echt ein glücklicher Zufall, das war im Jahr 1928. Er hat das dann mit Kollegen besprochen, alle haben ein bisschen gestaunt und 1929 hat er es publiziert, also wir rechnen dann meistens von 1929. Aber von dieser Entdeckung bis zur therapeutischen Nutzung hat es sehr lange gedauert, weil es eben ein natürlicher Stoff ist, den man nicht so mengenmäßig produzieren kann wie Chemikalien.
0: Es ist ja dann eben 1941 als therapeutisches Mittel zugelassen worden, aber bis es nach Österreich gekommen ist, hat es tatsächlich auch nochmal eine Zeit gedauert. Warum war das
1: so? Sie haben recht, es ist 1941 äh, zum ersten Mal in England äh, therapeutisch verwendet worden bei einem Polizisten, der sich verletzt hatte. Da gab es aber nur ganz kleine Mengen. Und der Mann ist dann letztlich doch gestorben, weil nicht genug Penicillin vorhanden war. In Österreich gab es kein Penicillin, weil wir ja zum Deutschen Reich gehört haben. Und Hitler hat nicht auf Fleming gesetzt, sondern auf den Professor Domag, der die Sulfonamide entwickelt hat, eine andere Wirkstoffgruppe. Und DOMAG war natürlich interessiert, dass auch die Finanzierung in seine Erfindung, Entdeckung geht. Und dann war es so, dass ja Deutschland verfeindet war, natürlich mit England und Amerika. Das heißt, England und Amerika hat versucht, keine Forschungsinformationen rauszulassen. Als dann Deutschland schon kapiert hat, wir bräuchten vielleicht Penicillin, da war, war einfach Stillstand in der, im Aus, wissenschaftlichen Austausch und es gab nur manchmal ein bisschen Informationen so durch Freunde Ärzte, die miteinander befreundet waren oder man kam irgendwie an eine Schweizer Zeitschrift, wo was drin gestanden ist oder so. Aber wie gesagt, Hitler wollte keinen wissenschaftlichen Austausch mit engen und Amerika, weil die hätten angeblich schlecht über Deutschland geschrieben. Auch dann
0: nach dem Zweiten Weltkrieg dauerte es ja immer noch ein, zwei Jahre, bis es dann endlich da
1: war. Es dauerte, ja. Zuerst musste geklärt werden, ob Österreich ein verfeindeter oder ein befreiter Staat ist. Gott sei Dank galten wir dann als befreiter Staat, das heißt, dass wir würdig waren, dass man uns hilft. Es war die internationale Hilfsorganisation UNRWA gegründet worden, schon während des Krieges und hat Österreich in die Liste der Staaten aufgenommen, denen man helfen würde nach dem Krieg, sowohl der Bevölkerung als auch den Displaced Persons, die in Österreich gestrandet sind. Und dann haben wir zuerst Lebensmittel bekommen, Landmaschinen, Saatgut, alle möglichen Dinge, die es gab ja nichts in Österreich. Dann gab es auch ein medizinisches Hilfsprojekt der UNRWA. Da kamen Röntgenfilme und chirurgisches Besteck und was die Spitäler halt so alles brauchen. Und nochmal getrennt davon kam dann auch Penicillin im März 1946 unter großem Jubel natürlich. Und das musste dann streng reglementiert werden und wurde von der Polizei bewacht, wurde in, in ein Lager zwischengelagert, wo niemand rein konnte, weil das eben so, so, so kostbar und wichtig war.
0: Penicillin war eben stark begrenzt, weil es einfach auch nicht so schnell zum Produzieren war. Und wie hat man dann entschieden, wer
1: Penicillin bekommt und wer nicht? Das war ein großes Gerangel. Weil es eben so wenig Penicillin gab, hat man festlegen müssen, welche Krankheitsbilder überhaupt Penicillin bekommen können, wurde ein Penicillin-Komitee gegründet und die, vor allem England und Amerika, haben auch viel geholfen mit der Ausbildung der Ärzte, damit die wissen, wofür man Penicillin verwenden kann. Und dann war es schon tragisch, dass man Krankheitsbilder gegeneinander aufrechnen musste. Also man musste schauen, was hat der Patient, ist das etwas, was schnell gut reagieren wird auf Penicillin oder brauchen würden wir da so viel Penicillin brauchen, dass wir mit der Menge drei andere Patienten vielleicht retten könnten. Also eine sehr schwierige Entscheidung für Ärzte. Und was waren jetzt so die Hauptkrankheiten? Alle äh, schweren Entzündungen. Ich erinnere mich an der Uni, habe ich zum Beispiel eine Kollegin gehabt, die hat erzählt, ihr Vater ist mal die Strudelhofstiege hinuntergegangen nach dem Krieg. Und Wien war ja, Österreich war ja durch die Bomben voller Glasscherben und Dachziegel und Gerümpel und Metallteilen und er hat sich an etwas aufgekratzt, den Fuß, und das hat sich entzündet und er ist letztlich dran gestorben, weil er kein Penicillin bekommen hat. Das ist für uns ganz undenkbar natürlich. Und eine andere Gruppe, die überhaupt ausgeschlossen wurde am Anfang, waren die Geschlechtskrankheiten. Wieso wurden die ausgeschlossen? Weil man die nicht für so lebensbedrohlich empfunden hat.
0: Die Not macht ja dann bekanntlich auch erfinderisch.
1: Und in Deutschland,
0: in Westberlin, gab es auch einen Notstand an Penicillin. Und dort haben MitarbeiterInnen der Berliner Pharmafirma Schering dann Urin aus den britischen und
1: amerikanischen Krankenhäusern gesammelt. Warum haben Sie das gemacht? Also, diese Geschichte hat mich auch sehr beeindruckt. Und die hat mich eigentlich zu der ganzen Penicillinarbeit erst gebracht, weil ich das bei Schering einmal bei einem Besuch dort gehört habe. Die Wissenschaftler von Schering haben gelesen, dass Penicillin so schnell ausgeschieden wird aus dem Organismus. Es wurde ja damals als Injektion gegeben, gab es ja nur als Injektion und hat auch wehgetan, hat ziemlich gebrannt wie Senf heißt sie in der Literatur, und wird dann sehr schnell über den Haaren über über ausgeschieden. Und dann dachten die, naja, wenn wir den Haaren sammeln, da ist ja noch ein hoher Teil Penicillin drinnen. Und wenn wir das rezyklieren können, dann könnten wir das wiederverwenden. Und es war tatsächlich so, dass die Patienten sehr viele Injektionen bekommen mussten, die, wie gesagt, sehr wehgetan haben, aber weil es so schnell ausgeschieden wurde. Und dann hat Schering mit diesen Spitälern Absprachen gemacht, Spitälern der englischen und amerikanischen Alliierten. Und dann haben die gesagt, ja ist okay, aber wir brauchen, wollen einen Teil des Rezyklats zurückhaben. Und dann haben sich halt die Leute von Schering aufs Fahrrad geschwungen und Milchkannen genommen und haben den Hahn eingesammelt. Und haben tatsächlich, während sie parallel dazu auch eine Produktion begonnen haben aufzubauen, haben sie parallel dazu diese Rezyklierungsmaßnahmen gemacht. Und äh, lustigerweise war dieses Penicillin, das da rausgekommen ist, viel besser, weil es schon einmal durch den Organismus gereinigt war und es hat nicht so weh getan bei der Injektion. Und Sharing hat das dann so lange halt gemacht, bis sie genug Eigenproduktion machen konnten. Aber mich hat diese Geschichte wirklich sehr beeindruckt, weil es so ähm, improvisiert war, gescheit war und man musste auch nicht lange irgendwelche Oberinstitutionen äh, fragen. Man hat sich das mit den Alliierten ausgemacht und gut war es.
0: Die erste europäische Penicillinproduktionsstätte war dann auch in Tirol und Die war zuerst auch eine Brauerei,
1: habe ich gelesen. Ja, absolut. Brauerei eignet sich dafür, weil ähm, die Kesseln da sind und das Wasser da ist und Penicillin wird ja in so einer Art, ähm, Wassersuppe produziert, die dann viel, also es gibt verschiedene Methoden, aber wird viel umgerührt. Und ähm, da kam ein französischer Besatzungsoffizier auf die Idee, man könnte das in einer stillgelegten Brauerei starten. Und dann musste man halt von überall die verschiedenen Maschinen zusammen sammeln, wie man Luft hineinblasen kann, wie man umrühren kann, wie man Verbindungsrohre hat und so. Und es liest sich heute unglaublich, wie toll die Improvisationsgabe war. Wie man wirklich geschaut hat, was gibt es noch und was könnte man verwenden.
0: Ein großes Problem waren auch Fälschungen am Schwarzmarkt.
1: Ja, gibt es die tollsten Geschichten, muss man schon sagen, im Nachhinein ist leicht lachen. Ähm, Natürlich wollte jeder Penicillin, entweder für Krankheiten in der Familie, gibt es viele Geschichten, wie man versucht hat, dann doch etwas zu bekommen, Ähm, aber natürlich auch für eben Geschlechtskrankheiten und natürlich konnte man da Geld machen, wie immer in solchen Fällen, Ähm, manche waren schlauer, manche Ideen waren schlauer, manche weniger schlau. Ich erzähle so gern meine Lieblingsgeschichte und die möchte ich jetzt auch erzählen. Es gab eine Frau, Norberta Grimm, die, in die sich zwei amerikanische Offiziere verliebt haben. Und die muss sehr hübsch gewesen sein, ich habe leider kein Foto entdeckt. Sie hat ihnen erzählt, sie war Miss Austria. 1928 oder 1938, das ist in den Zeitungsberichten unterschiedlich. Lustigerweise gab es weder 1928 noch 1938 eine Miss Austria, aber sie hat das erzählt. Und diese beiden Offiziere wollten ihr einen Diamantring schenken. Also sie muss toll gewesen sein. <lacht> Und dazu hat der eine gesagt, er hat Zugang zu penicillin in einem ähm, Lazarett. Und er wird das stehlen und sie soll es am Schwarzmarkt verkaufen. Und das kam raus. Also sie hat keinen Ring bekommen, es ist aufgeflogen. Aber ich fand das Grimmsmärchen, fand ich schon sehr lustig. Also eine von den lustigen Geschichten. Die tragischen Geschichten kennen wir aus dem Film Der dritte Mann. Und davon gab es wahnsinnig viele Geschichten von äh, nur Diebstählen. Das ist ja noch quasi gut, weil das dann ein richtiges Penicillin war. Aber es gab auch viele Fälschungen, Streckungen. Man konnte, hat alles Mögliche verwendet, um ähm, es ausschauen zu lassen wie Penicillin. Und dieses vorher erwähnte Penicillin-Komitee hat auch verlangt, dass alle Penicillinfläschchen, die verwendet wurden, auch registriert wurden und wieder leer dann zurückgegeben wurden, damit man eben den Schwarzmarkt versucht zu bremsen. Unterbinden kann man es eh nicht.
0: In den Medien wurde ja auch fleißig über alle Personen und auch Katzen und Hunde äh, berichtet, die Penicillin bekommen haben. Nur eine Person wurde dabei ausgelassen, nämlich unser erster Bundespräsident der Zweiten Republik, Dr. Karl Renner. Warum hat man über ihn nicht berichtet?
1: Das ist ja eine gute Frage. Und vielleicht gibt es Hörer, Hörerinnen, die eine Antwort haben. Also es war so, es war die erste Wiener Herbstmesse 1946 und da ist der Bundespräsident hingegangen und hat sich bei vielen Ständen informiert und hat sich bedankt und hat also eben durch seine Anwesenheit das aufgewertet und ging auch zum Stand der UNRWA, hat sich dort bedankt für Traktoren und für alles, 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 was wir so bekommen haben und hat bei der Gelegenheit erzählt, dass er selbst acht Injektionen Penicillin bekommen hat. Und das fand ich schon ziemlich überraschend. Und ich habe ja meine Arbeit gemeinsam auch mit einem Medizinhistoriker gemacht, äh, mit dem Professor Herwig Tschech. Auch er ist nicht drauf gekommen. Wir haben überall gefragt. Wir haben im äh, im Renner-Museum gefragt. Wir haben Einblick genommen äh, in das äh, Büro-Tagebuch von Renner. Wir haben alles gesucht, was es gibt. Nirgends sind wir drauf gekommen. Man kann natürlich rätseln, welche Krankheiten könnte er gehabt haben. Er war schon ein älterer Herr zu dieser Zeit, also manches schließt sich vielleicht aus oder er hätte nicht drüber geredet. Also ich weiß es nicht. Ich fand in vielen internationalen Zeitungen viele Geschichten über Nutznießer von Penicillin, so wie Sie erwähnt haben, Nobelpreisträger und Kaiser und Könige und Politiker und Frauen von Politikern und sogar die beiden Katzen des Schriftstellers Paul Gallico haben Penicillin be- steht immer in der Zeitung. Über den Renner haben wir nichts gefunden. Könnte es sein, dass er vielleicht eine Geschlechtskrankheit hatte? Das habe ich gerade versucht zu umschiffen. Ja, also ich sagte, erstens, er war ja schon ein älterer Herr und zweitens, vielleicht hätte er das dann nicht posaunt. Ich weiß es nicht. Also, es bleibt ein Riegel. <lacht> Aber vielleicht weiß es jemand und sagt es mir.
0: Machen wir einen Sprung in die Gegenwart. Wie wichtig ist Penicillin heute noch als
1: Medikament? Als Wirkstoff ist es wahnsinnig wichtig. Es ist auf der Liste der WHO-Liste der lebenswichtigen Medikamente oder lebenswichtigen Wirkstoffe. Es ist das große Problem, dass wir in Europa nur eine einzige Produktion haben, eben die, wie Sie erwähnt haben, in Kundel, wo sich es finanziell schon bald nicht lohnt. Die sagten, Kaugummi ist schon billiger als die Penicillinproduktion. Es gibt jetzt Unterstützung. Es hat der Staat Österreich, das Bundesland Tirol, dann die Firma selber und die EU gibt es verschiedene Forschungsförderungsprogramme. Wenn Kundel aufhören würde mit Penicillin, dann sind wir komplett abhängig von Indien und China, wie bei vielen, vielen anderen Wirkstoffen jetzt schon. Also Penicillin ist keine Ausnahme, aber halt sehr plakativ, weil jeder kennt Penicillin und gerade jetzt, wo wir merken, wie schnell man abhängig ist von anderen Ländern, beispielsweise Öl und Gas, ist das besonders erschreckend. Und ich war jetzt gerade in London und habe im Wellcome Forschungsinstitut gesehen, die haben ein Projekt, die sagen, bisher haben Antibiotika unser Leben gerettet und jetzt müssen wir die Antibiotika retten, weil wir, wenn da nicht vernünftig Geld in die Forschung geht, dann kann Europa einfach nicht mehr mithalten. Und man muss auch sagen, es ist natürlich auch viel zu großzügig verwendet worden in den letzten Jahrzehnten. Man hat für alles und jedes dann Penicillin oder andere Antibiotika bekommen und Bakterien werden resistent. Also man braucht neue Wirkstoffe, die müssen erforscht werden und das muss finanziert werden.
0: Also ein Aufruf nochmal an schon, Finanzgeber.
1: Ja, ja, schon. Ich habe mir so ein bisschen angeschaut, wie groß ist die Dankbarkeit für Penicillin. Ich habe g- äh gesehen, zum Beispiel viele Länder hatten Briefmarken, entweder für Fleming oder Penicillin. Österreich hat nur für den Film Der dritte Mann einmal eine Briefmarke gemacht, schon ganz lieb, aber es trifft es nicht so ganz, und einmal für einen, eine wissenschaftliche Konferenz aber sonst waren wir sehr zurückhaltend in unserem Dank. In England gibt es sogar ein Kirchenfenster für Fleming. Aber ich muss jetzt auch zur Ehrenrettung Wiens sagen, es gibt in Otterkring den Alexander Fleming Hof, einen Gemeindebau. Dort ist ein wunderschönes Mosaik aus, an der Wand aus dem Anfang der 50er Jahre. Und dort sieht man Fleming, äh, wie er. Arbeitet, wie er dargestellt wird. Also wir haben in Wien zumindest einen Fleminghof, und ich finde das schon sehr wichtig, der wird, ich habe mich erkundigt, nächstes Jahr auch renoviert, weil der ist ja jetzt nun schon wirklich mehrere Jahrzehnte und braucht auch eine, eine Renovierung und dieses Musik kann man anschauen, das sieht man von der Straße aus.
0: Das heißt, wer schon einmal Penicillin bekommen hat, sollte dorthin gehen und
1: seinen Dankbarkeit erweisen. Schon, ja, muss nicht niederknien, aber also es ist ganz nahe von U-Bahn-Station Kendallstraße. Und ich fand das schon sehr schön, dass wir einen Fleminghof haben. Fleming selbst war auch mal in Wien und wurde natürlich dann auch mit gebührenden Ehren begrüßt. Auch andere Penicillinforscher waren in Wien. Und äh, als Fleming dann gestorben ist, war seine Witwe auch einmal in Wien, wurde auch begrüßt entsprechend. Dann bedanke ich mich, dass Sie Zeit hatten. Vielen Dank, habe mich sehr gefreut, etwas erzählen zu dürfen.
0: Das war Marco Mikro, heute mit der Medizinjournalistin und ÖRW-Arbeitsgruppenmitglied, Doktorin Susanne Kresia Magmanus. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie vielleicht noch mehr über die Medizingeschichte hören möchten, sollten Sie sich die Makro-Mikro-Folge Nummer 56 anhören. Dort erfahren Sie, was Österreich der Geschichte der Pandemie alles zu verdanken hat. Die Folge finden Sie auf oeaw.ac.at sowie auf allen üblichen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns ein Like hinterlassen oder uns weiterempfehlen. Ich bin Iris Böhm und bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.